0: Nous avons le plaisir ce soir d'être en ligne avec le docteur Gilles Nou de Paris, il est ORL, il dirige une page Facebook suivie par plus de 25 000 personnes donnant des informations sur le Covid au quotidien. Ce soir nous avons décidé tous les deux eh d'essayer de donner un petit peu d'espoir aux auditeurs en, en expliquant un petit peu toutes les nouvelles fenêtres qui s'offrent à nous. Bonsoir docteur Nou.
1: Bonsoir Manuel.
0: Alors docteur, on a vraiment besoin d'espoir. Ce soir, on, on, on aimerait que vous nous racontiez un petit peu euh, quelles sont les petites lueurs d'optimisme que l'on voit dans cette crise sanitaire. On nous a parlé euh, d'une nouvelle étude au Canada concernant un médicament qui a été euh, testé euh, sur des patients atteints du, du Covid. Il s'agirait d'un médicament qui était utilisé pour la goutte, euh, si je ne me trompe pas, pour les crises de goutte, la colchicine, et qui aurait de très bons résultats.
1: Oh oui, le soir me vient du Canada, ce soir, puisque vous savez que la cochicine, vous l'avez dit, c'est un traitement classique de la goutte, c'est un médicament qui est connu depuis le euh, début de 1900, je crois, il a été, euh, il a été trouvé, et c'est un médicament qui a été testé au Canada à partir du mois de mars. Et les Canadiens ont décidé de recycler, d'essayer de recycler les vieilles molécules et de trouver celles qui pourraient marcher sur le virus du Covid-19. Et donc, ils ont fait une étude sur 4159 patients positifs à la PCR, et ils ont fait une étude en double aveugle, c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une étude qui est menée de manière sérieuse, dans des conditions médicales optimales, et on voit que les résultats sont très encourageants, et euh, le, 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 le représentant de, de l'Institut cardiologique de Montréal est assez optimiste, professeur Claude Tardif, et il annonce des chiffres assez, euh, assez euh, convaincants.
0: Alors on nous a déjà donné de l'espoir avec la, la chloroquinine. Euh, espoir un petit peu déçu, j'ai envie de dire, bien que le professeur Raoul continue euh, de dire qu'il traite ses patients au tout début euh, des premiers symptômes et que ça marche, en tout cas dans son service à Marseille, ça marche. Euh, là, est-ce que vous pensez que c'est un, encore une petite lumière qui va s'éteindre très vite ou est-ce qu'il y a vraiment Alors... euh, quelque chose à attendre
1: alors c'est le même principe que pour la chloroquine, c'est pas la chloroquine, c'est la colchicine, il ne faut pas confondre. Mm -hmm. Et donc euh, là, l'étude me paraît quand même une étude sérieuse, en tout l'aveugle, et donc sur 4100 patients, c'est un chiffre hein, important. Mm -hmm. Et ça s'adresse à des malades qui sont positifs et avec des résultats euh, en étude avec placebo. C'est-à-dire qu'on a pris le même nombre de patients euh, sous colchicine et le même nombre de patients euh, sous placebo. Et on a fait une étude, c'est le même type de patients, c'est-à-dire des patients avec comorbidité. Et c'est des traitements l'on a administrés au tout début de, de positivité. C'est-à-dire que les gens étaient positifs, on leur a administré mm -hmm. le traitement par colchicine. Mm -hmm. Et on voyait les résultats à long terme euh, de ce qu'il est advenu de ces patients. En fait, le long terme, c'est 11 jours dans le cas de Covid, puisque les, les, la maladie se développe et, et devient grave en 11 jours. Mm -hmm. Donc les résultats ont montré quand même une baisse des hospitalisations de l'ordre de 25%. Il besoin de ventilation de l'ordre de 50%. Alors là, on ne sait pas si c'est la ventilation, c'est-à-dire intubation ou alors euh, la ventilation juste par euh, oxygène. Mm -hmm. Mais je pense que c'est plutôt l'intubation de l'ordre de 50%. C'est très important parce que vous savez, quand les malades sont en réanimation et intubés, euh, le pronostic est très mauvais. Mm
0: -hmm. Et on
1: a une diminution des décès de l'ordre de 44% par rapport au groupe témoin. Mmh. C'est vraiment une percée majeure, comme le dit le docteur Tardif, parce qu'on n'a jamais eu, avec un médicament, de tels chiffres, et puis de manière aussi euh, claire et nette, quoi. Parce que les études du professeur Raoult n'ont jamais été aussi précises sur le devenir des malades mmh. et sur le choix des malades.
0: Alors c'est en plus un médicament qui ne coûte pas cher, donc euh, ce serait facile Alors, de C'est un médicament procurer. qui
1: ne coûte pas cher, mais qui quand même faut faire attention, parce que c'est un médicament qui a des et qui ça. a des effets, des, des associations, notamment avec certains antibiotiques, qui peuvent être assez dangereuses. Donc ce n'est pas un médicament à prendre à l'aigère, la ça, là, en auto et pas un, on ne le prend pas aussi facilement que l'azithromycine ou autre. Mais il peut être prescrit euh, sous avis médical et euh, sera semble quand même être, euh, en tout début de traitement, euh, une arme supplémentaire. Si le patient n'a pas de contre je pense que ça peut être une arme supplémentaire et intéressante.
0: Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on se posait la question euh, tous les deux récemment euh, sur le fait qu'il y avait peu de traitements. enfin il n'y avait pas de traitement en fait euh, contre le, le, le corona, en tout cas au niveau de la recherche. Alors là, on... ce n'est
1: pas, pas un traitement contre le coronavirus, c'est un anti-inflammatoire qui diminue l'orage le, 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 cytoclinique. C'est-à-dire ah, ça. Le, le, voilà, ça, ça empêche, ça prévient la tempête inflammatoire majeure. Mm -hmm. Donc c'est comme, euh, c'est le même but qu'on qu recherchait Raoult avec son chloroquine, mm -hmm. sauf que là, euh, ça, les effets sont, sont, ont l'air d'être plus efficaces. Donc en fait, ce n'est pas un antiviral, on n'a pas d'effet antiviral, mm -hmm. mais ça a un effet euh, sur, le, le, la cochicine est un anti-inflammatoire. Hein. Mm -hmm. Donc euh, on, le, on le donne pour prévenir la tempête inflammatoire majeure, et quand on prévient cette tempête inflammatoire majeure, ça prévient euh, le risque de, formule, de faire une forme grave qui se retrouvent en réanimation. C'est un grand espoir qui est né avec cette étude du Canada, parce que là, vraiment, on, on, on voit des chiffres qui sont assez impressionnants hein, pour mm -hmm. les résultats. Mm -hmm. Et puis, le nombre de patients étudiés n'est pas... Il est pas, il est pas... Minime, hein, 4 patients, mmh. c'est quand même très important. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs mois, qui a été randomisée. Et, et donc, vraiment, c'est un projet qui a été mené à bout. Et maintenant, le gouvernement, euh, ils attendent que le gouvernement canadien la mette en pratique sur le terrain.
0: Mmh. À un moment, on parlait euh, également euh, d'utiliser le, le, le traitement contre le sida. Qu'en est-il de, de cette option
1: le, le, contre... le
0: Contre le sida
1: alors, non, ça c'est les antiviraux, hein, le rein divisir tout ça, non, ça n'a pas fait de preuve. Hein. Tout, tous les antiviraux mm -hmm. qu'on a essayés n'ont pas fait de
0: preuve.
1: Ça c'est, alors juste pour terminer, le traitement, c'est un protocole très précis avec euh, deux comprimés à prendre les trois premiers jours, puis un traitement sur 27 jours. Mm -hmm. Donc ils ont établi un protocole bien précis. C'est pour ça que j'aime cette étude et qu'elle nous donne beaucoup d'espoir, parce que vraiment c'est fait de manière très, très, très cadrée, quoi. C'est pas, tout est énoncé avec des les, les, pauses la durée, le temps, les désavantages, les inconvénients, les PCR avant, PCR après, enfin bon vraiment c'est une étude bien menée, c'est pour ça que je pense que c'est une étude qui nous donne de l'espoir pour le futur de cette maladie.
0: Alors, euh, docteur voilà. Besnay, nous, euh, on, on, on souhaitait également euh, revenir sur la prévention, enfin, en tout cas, euh, sur le, le, le renforcement de l'immunité plutôt que de la prévention. Euh, on parle beaucoup de la vitamine D. Euh... Oui, c'est le deuxième
1: espoir. Le deuxième espoir, est... Et il y a trois espoirs ce soir. Le deuxième espoir, c'est la vitamine D. Bon, la vitamine D, dans le groupe, on en parle tout le temps. Hein. La vitamine D, depuis mmh. le mois de mars, on dit, prenez la vitamine D, ça va, ça va booster votre immunité. Mais là, c'est vraiment un communiqué du CHU de Ranger en France qui, euh, avec 73 signataires, dont les, les sociétés françaises d'endocrinologie, de pédiatrie, de néphrologie, de diabétologie, de rhumatologie, de transplantation, enfin vraiment toutes les sociétés savantes d'Angers qui se sont réunies pour faire un appel à, prendre, à diffuser la vitamine D alors ils disent que c'est bien sûr le même niveau que la vaccination ou que les gestes barrières, mais c'est un adjuvant, c'est quelque chose qui est important parce qu'il va booster votre immunité. Ça peut vous éviter les passages en réanimation et les décès liés au virus. Donc, il ne faut pas hésiter à, se, à prendre la vitamine D. Moi, par exemple, j'en prends régulièrement depuis le mois de mars. Combien et donc, Quelle et, posologie donc, Moi, je prends du Zima, du Zima D, 80 000 unités. Voilà, je prends une ampoule par mois depuis au mois de mars et, mmh. et, et, ça et pour les gens qui vivent
0: au soleil, c'est aussi pareil, c'est la Alors, même
1: Alors je sais pas, ça je peux pas. Mm -hmm. ça, je ne peux pas vous dire parce que le soleil... Je sais pas, mais je pense que ça ne peut pas faire de mal d'en prendre parce que, vous savez, on est, je ne sais pas si le soleil peut vraiment donner une dose de vitamine D suffisante, surtout qu'on est en plein hiver. En Angleterre, ils en distribuent depuis le 16 novembre
0: D'accord. massivement
1: de la vitamine D et tout ça. Donc, chez euh, nous, le soleil voilà. brille,
0: hein, docteur. C'est au moins une euh, chose... Chez que... nous, non.
1: <rire> chez nous, euh, la neige tombe. Mais bon... <rire> <rire> c'est pas mal non plus, j'en aime bien, c'est joli. Le troisième espoir, parce que je voulais quand même vous dire que vous savez, l'Institut Pasteur, Pasteur à Lille avait promu une molécule et ils ont fait une recherche sur une molécule. Anciennement, alors ils ne donnent pas le nom, mais nous on sait que c'est l'octophène. L'octophène c'est un anti-infectieux qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années en pratique courante, en ORL, c'est un anti-infectieux en fait et c'est une étude qui a été faite euh, ils ont un grand espoir que les résultats soient assez probants, et ils disent même que l'objectif c'est que le, le, le Covid-19 devienne un gros rhume et pas plus donc euh, quand même c'est le patron de l'Institut Pasteur de Lille hein, qui dit ça c'est pas n'importe qui, Xavier Nassif pour qu'il s'avance dans un, dans un pronostic de ce type là, c'est qu'il y a de l'espoir et je pense qu'il ne peut pas sortir ça euh, de, voilà, donc le le Ça a été développé en laboratoire et là les études vont commencer. Ils ont demandé l'autorisation de commencer au 1er février, commencer les études sur l'homme. Et là, avec le nombre de patients y a actuellement, ça va très vite se faire et à partir du mois d'avril-mai, ça sera sûrement sur le marché. À signaler que cette étude a été financée par LVMH. Euh, ah oui. Ramot, mm -hmm. qui est un grand qui est un grand baisselle et qui a une fois de plus participé à la recherche médicale et donc trois, trois bons espoirs ce soir avec deux, an deux, euh...
0: deux anti-inflammatoires hein, quand même
1: donc, l'octophène, je ne sais pas très bien comment il agit. on le donnait comme anti-infectieux. Ce pas un, anti -infectieux. pas un antibiotique, ah oui. ce pas un anti-inflammatoire, c'est un anti-infectieux. Il avait un statut un peu intermédiaire, mm -hmm. euh, mais je ne sais pas de quelle manière il marche. La cochericine, c'est sûr que ça marche comme anti-inflammatoire. L'octophène, il... les travaux ne sont pas sortis actuellement. Si ça agit sur le virus ou sur le... Il semblerait que ça agisse plutôt sur le virus que sur l'inflammation, d'après ce que je dis de ce que dit le le patron du, de l'Institut Pasteur de Lille. Oui, donc, c'est une piste aussi qui est très intéressante. Donc, l'espoir est, est quand même à notre porte, euh, le, le virus aussi. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est
0: euh, déjà important de le dire et Non, mais c'est
1: important parce qu'on avait comme suivre. ça l'espoir, le vaccin. Et là, on et voit sûr. quand même que si on arrive à recycler d'anciennes molécules, plutôt que de chercher effectivement des traitements antécidaires, des traitements compliqués et tout ça, si on arrive avec d'anciennes molécules à trouver une réponse, ça ça, d'abord, ça sera beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide de recycler une molécule que de créer une nouvelle. Et parce qu'on connaît les effets secondaires, on connaît les complications, les interactions et tout ça. Donc on n'a pas besoin de refaire toutes ces études. Et donc les, les études sur Covid iront vite. Et donc euh, c'est quand même un, c est, c est très, 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 très positif pour le futur. Mmh. Voilà, nous n'avons pas que les vaccins, nous avons peut-être aussi des ébauches de traitement.
0: Alors docteur, depuis le début euh, de la crise du corona, on a pris l'habitude ensemble de faire un point sur euh, les avancées en France, sur la situation en France, sur la situation en Israël, les avancées en Israël et de comparer un petit peu euh, l'état des, des, des deux pays et, et puis là, euh, il y a quelques jours vous avez organisé euh, euh, sur votre groupe, hein, du, donc euh, sur votre page Facebook du, de, du, du groupe du docteur Besneinou contre le cor coronavirus, vous avez organisé un, un Facebook live avec un grand spécialiste israélien euh, qui qui est aujourd'hui, on va dire, le, le plus grand, celui à qui c'est la référence, en tout cas dans le domaine euh, de l'immunologie euh, dans le pays, il est francophone. Il s'appelle Cyril Cohen et c'est un habitué euh, de nos ondes sur Canan en français, un de nos spécialistes. Et donc euh, là, cette rencontre a été très, très importante parce qu'à d'abord, elle a été très suivie euh, et, et en plus parce que ça a été euh, euh, vraiment, j'ai envie de dire, un, 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 un mélange entre euh, la médecine française, la médecine israélienne, avec des choses qui se sont, qui se sont re, rejoints et retrouvées.
1: Oui, d'abord je vous remercie de nous avoir permis cette rencontre. Parce que c'est vous qui avez initié cette rencontre et ça a été vraiment un moment incroyable et magnifique. Je ah, voulais féliciter. Hein. C'est un monsieur lumineux. Il a vraiment, il survole le sujet, il sait tout. Et puis, avec des mots simples et clairs, il a pu nous. nous très
0: pédagogue. Ça. Mmh.
1: Oui, très pédagogue et très au niveau de, de, de au niveau de tout le monde, c'est très bien. Il, 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 et ce qu'il nous a dit, en fait, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu ce qu'on qu s'attendait. Il est vraiment pour la vaccination, ça c'est sûr. Et il nous a enlevé toutes les angoisses, surtout pour les membres du groupe qui avaient des angoisses quant à se faire vacciner, pas se faire vacciner, les contre-indications, les, 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 les effets secondaires. Il a rassuré tout le monde. Il a montré qu'il n'y avait pratiquement pas de contre-indications à part les grosses allergies, qu'il n'y avait pratiquement pas d'effets secondaires qui soient vraiment très, très, très néfastes. Mmh. Donc ça a été très rassurant pour tous les membres du groupe. En plus, avec cette voix calme et tout, comme il c'était vraiment, ça très bien passé, les gens étaient très contents parce qu'ils ont été rassurés. Et je pense qu'après, ça a boosté. C'est une vidéo qui a fait le tour, vraiment. Elle a été diffusée très largement dans le Maghreb et tout ça, parce que vous savez qu'on a beaucoup de, 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 de gens qui habitent la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Donc, ça a été très partagé là-bas aussi. Et donc, euh, ça, ça, ça a fait du bien à tout le monde parce que tout le monde se posait cette question, surtout nous qui sommes très en retard dans la vaccination par rapport à Israël et que les gens étaient encore un peu réticents. Ben, je pense que avec ce genre d'interaction de, 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 avec Israël, ça peut nous mettre un peu euh, ça peut nous mettre un peu au niveau et avoir des informations fraîches et un peu en amont de ce qui va nous arriver à nous. Parce que vous savez, comme on le dit toujours nous, dans notre groupe, ce qui arrive en Israël un mois après, ça arrive en France un mois et demi après. Donc mm -hmm. le pic que vous avez vous maintenant, on l'aura pour le 15 février, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Oui, ça. Donc ça nous a rassuré un peu d'entendre un peu qu'il y avait quand même des armes pour se défendre.
0: Très bien, docteur euh, Gilles nous je vous remercie en tout cas pour ces trois petites euh, portes de lumière que vous nous avez ouvertes ce soir. Mais oui, bien sûr,
1: <rire> l'espoir est au bout. Tout à ne fait. Ne vous inquiétez pas, tout va aller. Merci. Allez, bonsoir Emmanuel à et merci. Au revoir.
0: Au revoir.